0: الحمد لله يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وصلنا الى المثال الثالث عشر من الامثله التي اوردها الشيخ رحمه الله في ذكر ما ادعى فيه اهل الكلام أن أهل السنة أولون. قد مر معنا أمثلة من هذا القبيل عديدة ومعها أجوبة الشيخ رحمه الله على تلك الإيرادات. وهذا المثال أيضا من هذا القبيل، نعم. بسم الله الرحمن الحمد
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال واشنطن رحمه الله تعالى المثال ذلك عشر قوله تعالى: أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام، والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال أنها إنها خرجت عنه، أن يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلقت العامة الثلاثة خلق غيرها لم يخلقها بيده ذاك انتقاص العمل من اليد والمراد صاحبها ما اظنه باللغه العربيه التي نزل بها القران اما القول الاول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين احدهما ان اللفظ لا يقتضيه بالشعر العربي الذي نزل القران به الا ترى الى قوله تعالى وما اصابكم من مصيبتهم فلما كسبت ايديكم وقوله ظهر الفساد في البدر والتحدي بما كسبت ايدي الناس يدري في صنم بعض الذي يعلمون عذرهم يرجعون وقوله لا ذلك لما قدمت ايديكم فان سراج لا تصفه النداء نفسه وما قدمت وان عزله بغير يده في الكلاب ما اذا قال عزلته بيدي كما في قوله تعالى يدل على مباشرة الأرض في يد. فَذَلِكَ أنه لو كان مقارب رمضان
0: رحمه الله المثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما هنا الأيدي في هذه الآية السياق الذي وردت فيه يختلف عن مثل قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فإذا قالوا إن ظاهر قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أن الله جل وعلا باشر خلق الأنعام بيده يقال لا ليس هذا هو ظاهر هذه الآية ومن ادعى أن ظاهرها مماثلا لظاهر قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فقد أخطأ لأن السياق هنا يختلف عن السياق هناك من وجوه عديده منها ان اليد مثنات في قوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي وفي الايه الاخرى التي وردت في المثال مجموعه الامر الثاني أن الخلق أضيف إلى الله جل وعلا خلقت ثم عدي بالباء خلقت بيدي بينما في الآية الأخرى أضيف العمل إلى الأيد مما عملت أيدينا ولم يقل مما عملناه بأيدينا فهذه ثلاثة فروق يعني كونها مجموعة والشيخ أكد على ملاحظة الفروق حتى يزول الاشتباه وقال إنه من أنفع ما يكون من أبواب العلم فهذه ثلاثة فروق ظاهرة بين السياقين الفرق الأول إنه مجموع والفرق الثاني أن العمل في المثال الآخر أضيف إلى الأيد والفرق الثالث التعديه بالباء وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ظاهر يعني استياقه هنا ظاهر أن الله عز وجل باشر خلق آدم بيده أما قوله مما عملت أيدينا هذا ليس فيه أن الأنعام باشر الله عز وجل خلقها بيده والشيخ أوضح بالأمثلة من حيث الاستعمال اللغوي أن الإضافة العمل إلى الأيد يقوم مقام إضافتها إلى النفس يقوم مقام الإضافة إلى النفس مثل إذا قال بما كسبت أيديكم هذا ليس خاصا بما عمله الإنسان بيده فقط وإنما كل عمل عمله بيده أو بغير يده يتناوله قوله بما كسبت أيديكم قال وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال بما قدمت ذلك بما قدمت أيديكم فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه يعني ليس المراد في هذه الأمثلة الأفعال التي فعلها الإنسان بيده خاصة وإنما المراد أعمال الإنسان مطلقا ما فعله منها بيده وما تكلم به بلسانه وما خطا اليه بقدمه وما نظر اليه بسمعه وما استمع اليه باذنه كله يتناول قوله بما كسبت ايديكم بما قدمت ايديكم بخلاف ما اذا قال عملته بيدي عملته بيدي او بيدي كما في قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم هنا يعني العمل مخصوص بما قام به العبد بيده اذا في فرق بين السياقين السياق الذي هو قوله تعالى ما منعك ان تستد لما خلقت بيدي والسياق الذي في قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا وقد قال بعض العلماء إن من جعل السياقين سياقا واحدا فهو عاق إن من جعل السياقين سياقا واحدا فهو عاق لأبيه آدم فما وجه العقوق ما وجه العقوق التسوية بين خلق آدم وخلق الأنعام شرف الله آدم في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بأنه تبارك وتعالى تولى خلقه بيده سبحانه وتعالى فمن قال إن قوله تعالى مما عملت أيدينا أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما يدل على ظاهره على أن الأنعام أيضا خلقت بالأيدي فهذا عقوق من جهة أنه سوى بين خلق آدم وخلق الأنعام وأنها كلها خلقت بيد الله تبارك وتعالى وباشر عز وجل خلقها بيده ثم ذكر الشيخ بعد أن بيّن هذه الأمثلة وبيّن أن يعني ادعاء أن الظاهر أن ظاهر الآية أن آدم خلق أن الأنعام خلقت بيد الله أو باشر خلقها بيد الله بدان بيّن أنه باطل من وجهين الأول ذكرناه والثاني قال لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما كما قال الله تعالى في آدم وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية يعني نعم واضح الآن عرفنا أنه ثمت ثلاث فروقات ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة لما ذكر هذا المثال قال بين الآيتين فروقات ثلاثة واشرت اليها. فلا يجعل يعني السياق هنا او دلاله السياق هنا كدلاله السياق هناك مع وجود الفروقات. ومعرفه الفروقات باب شريف من ابواب العلم تتضح به امور وتزول به اشكالات كما اوضح ذلك الشيخ رحمه الله. قال واذا ظهر بطلان القول الاول القول الاول ان ان ظاهر الايه ان الله خلق الانعام بيده فاذا ظهر بطلان هذا القول الاول تعين ان يكون الصواب هو القول الثاني ان الله خلق الانعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده لكن اضافه العمل الى اليد أو إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها وهذا معروف في لغة العرب إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها بما كسبت أيديكم بما قدمت أيديكم الشيخ ذكر أمثلة على هذا قال تعين القول الثاني وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدّي بالباء أضيف إلى النفس وعدّي بالباء يعني كما في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فتنبه للفرق فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من اجود انواع العلم وبه يزول كثير من الاشكالات، نعم. المثال
1: الرابع قوله تعالى: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم، والجواب هذه قال هذه آية ضمنت الذين الاولى قوله تعالى: إن الذين يبايعون إنما يبايعون الله. وقد اختلفوا عن السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي بِأَنَّ رضي الله عَنْهُ لَا يبايعون النبي الله عليه
0: نفسه. نفسه. نفسه.
1: وهي بأن رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي الله عليه وسلم نفسه. كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ تحت الشجره، ولا يحسن لاحد ان يحسب من قوله تعالى: انما يبايعون الله انهم يبايعون الله نفسه ولا ان يدعي ان ذلك ضارب اللفظ لمنافاته لاول الايه والواقع واستحالته في حق الله تعالى. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول الله عليه وسلم مبايعة له، لأنه الرسول هو بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة على الجهاد الله من أرسله مبايعة مِنْ أرسله. نعم. على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله. وإنما كان الله تعالى مبايعة الرسول الله عليه وسلم مبايعة له لأنه مبايعة مبايعة لله رسوله وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله مبايعة من أنفذه لأنه رسوله المبلغ عنه كما
0: ومبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل من ارسله مبايعة لمن ارسله.
1: قال ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل في سبيل من ارسله مبايعة لمن ارسله، لانه رسوله المبلغ عنه، كما ان طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لمن ارسله لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله، وفي اضافه مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى الله تعالى، من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وهو وعظمها ورفعها للمبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على احد. الجملة الثانية قوله تعالى: ادعو الله فوق وهذه ايضا على ظاهرها وحقيقتها فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من سكان وهو سبحانه فوقهم على عرش فكانت يده فوق أيديهم وهذا ظالم الخلق وحقيقته وهو لتوحيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل ولا ينسوا منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم، ألا ترى أنه يقال: السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع مباينته تعالى لخلقه وبلوغه عليهم، ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله: يد الله فوق أيديهم، يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أن أن ذلك ظاهر الأمر لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم ويد صلى الله عليه وسلم عند بيان الصحابة لم تكن فوق أيديهم بل كان يسبقها إليهم فيصف بأيديهم كالمصافحينهم في فيدبو مع أيديهم
0: ثم ذكر الشيخ رحمه الله هذا المثال في قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم هذه الآية أورد عليها إشكالين إشكال في قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله والإشكال الثاني في قوله يد الله فوق أيديهم وقد أفرد الشيخ رحمه الله كل إشكال من هذين الإشكالين بجواب أما قوله أما قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يقول هؤلاء ظاهر السياق ودلالة اللفظ هنا أن المبايعة ومباشرة هذا الفعل كان من المؤمنين لله مباشرة هذا ظاهر اللفظ والحقيقة التي الواقع أنهم بايعوا الرسول أنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم والنتيجه من هذا ان ان ظاهر اللفظ يحتاج الى ماذا صرف يعني ان ان ظاهر اللفظ يحتاج الى صرف واللفظ ليس على ظاهره فهذا ما اخذ هؤلاء من هذه الايه ما اخذهم من هذه الايه ان ظاهر اللفظ يحتاج الى صرف وان اهل السنه لم يؤمنوا بهذا اللفظ على على ظاهره بل يثبتون المبايعه من المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم وبين الشيخ رحمه الله انه ليس ظاهر اللفظ ان المبايعه كانت من المؤمنين لله مباشره وانما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم تكلموا بالمبايعه بالسنتهم وصافحوا الرسول صلى الله عليه وسلم بايديهم وبايعوه وقد وصف الله عز وجل مبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم بانها مبايعه بانها مبايعه له لماذا لان الرسول عليه الصلاه والسلام او لان من بايعوه هو رسول الله عليه الصلاه والسلام ومبايعه الرسول هي مبايعه لمرسله كما ان طاعه الرسول طاعه للمرسل وكما ان معصيه الرسول معصيه للمرسل ولهذا وصف الله عز وجل المبايعة بذلك قال إنما يبايعون الله لا أنهم لا أن يعني فعل المبايعة كان منهم لله هم بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ومبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي مبايعة لله لأنهم يبايعونه على طاعة الله وعلى إخلاص الدين له وعلى البعد عما حرم جل وعلا فهذا هو ظاهر اللفظ واما الاشكال الثاني في الايه ففي قوله يد الله فوق ايديهم ويدعي هؤلاء ان ظاهر اللفظ يلزم منه ان تكون يد الله فوق ايديهم ملامسه لها وهذا تحكم في النص وادعاء لا تقتضيها اللغة وهو يخالف ما, ما يعهده الناس في في واقعهم من استعمال لهذه الألفاظ ولا ينزم من قولنا السماء فوقنا أو السحاب فوقنا أو نحو ذلك المنامس. قد يكون الذي فوقك بينك وبينه مفاوز ومسافات شاسعة وعلى كلنا الآية على ظاهرها يد الله فوق ايديهم هي على ظاهرها الله عز وجل مستوى على عرشه علي على خلقه وبذاته وصفاته فوق مخلوقاته بائن عنهم مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وقوله يد الله فوق ايديهم هي على حقيقتها وعلى ظاهرها وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه. والآية على ظاهرها يد الله فوق أيديهم. وسبق الجواب عما أوردوه على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. وأوضح الشيخ هناك وأوضح أهل العلم أن البينية لا تقتضي المماسة. كما يدعي هؤلاء وكذلك الفوقيه لا تقتضي لا تقتضي ذلك فبين اصبعين على ظاهره وما يدعونه لازما ليس بلازم وكذلك قوله يد الله فوق ايديهم على ظاهرها وما يدعونه لازما على هذا السياق ليس بلازم قال رحمه الله ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يدعي ذلك ظاهر اللفظ لأن الله تعالى اضاف اليد إلى نفسه قبل ذلك بين ما شرط له وهو أنه ليس ظاهر اللفظ أو لا يلزم من ظاهر اللفظ الملامسة أو المماسة ونحو ذلك ثم قال ولا يمكن لاحد ان يفهم ان المراد بقوله يد الله فوق ايديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ان يدعي ان ذلك ظاهر اللفظ لان الله تعالى اضاف اليد الى نفسه وصفها بانها فوق ايديهم ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعه الصحابه لم تكن فوق ايديهم بل كان يبسطها اليهم فيمسك بايديهم كالمصافح لهم فيده مع ايديهم لا فوق ايديهم يده مع ايديهم لا فوقها آه الشيء كما يقول بالشيء يذكر اتصل بي قبل ثلاثه ايام او اربعه طالب علم من خارج المملكه وارجو ان يكون الان يسمعني من خلال يعني الشبكة اتصل وقال لي انني سمعت في شريط الشيخ ابن عثيمين يقول في قوله تبارك وتعالى يد الله فوق ايديهم ان المراد باليد هنا يد النبي صلى الله عليه وسلم قلت لا كنت له سمعته أنت بأذنك بلفظ الشيخ وبصوته قالني قال لي نعم قلت يعني كان سمعك له جيد ومنتبه قال لي نعم قلت له لي عندك طلب أرجو أن أن تقبله مني أن أن ترجع إلى الشريط مرة ثانية وتسمعه أكثر من مرة نفس الشريط الذي تشير إليه أريد أن تسمعه مرة ثانية وتسأل أكثر من مرة وإذا انتهيت من السماعة اتصل بي وأعد علي سؤالك أرجوك أن تقبل مني هذا الطلب فجزاء الله خير قال طيب أنا أفعل وأتصل بك ولكن ما اتصل بي فأرجو أنه يكون سمع الشريط جيدا وعرف يعني معنى الشيخ أحيانا بعض الناس يعني يسمع فيذهب سمعه، يعني كلام الشيخ في في هذا الموضع واضح، والموضع الذي أيضا يشير إليه هذا السائل أيضا كلام الشيخ فيه واضح، لكن أحيانا يسبق الذهن إلى شيء ثم يجعل طالب العلم إن كان متسرعا ما سبق إلى ذهنه هو قولا لمن يعني استمع له يقول سمعت فلان باذني يقول كذا والحقيقة هذا شيء سبق إلى ذهنه أو إلى فهمه وليس قولا ولهذا التحري وعدم العجلة والانات في الامور باب مبارك على طالب العلم في حياته العلمية نعم ثم هذه الآيات هذه الآيات ونظائرها أشرت في الدرس الأمس أو الذي قبله أن كثير من هذه الآيات لها يعني دلالة تضمن ودلالة مطابقة ودلالة التزام وكثير من المفسرين يكتفي عند بعض هذه الآيات بالإشارة إلى ما تدل عليه الآية بدلالة الالتزام لوضوح وظهور ما دلت عليه الآية مطابقة أو تضمنا فيكتفي بما دلت عليه بدلالة الالتزام أليس من لازم قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، أليس من لازم ذلك حفظ الله لهم؟ وتأييده وتوفيقه وإعانته وكلاءته ورعايته، كل هذه لوازم، كل هذه لوازم ظاهرة واضحة يدل عليها السياق، فلو قال مفسر يد الله فوق أيديهم أي أن الله يكلأهم ويحفظهم ويسددهم ما قولكم في تفسيره هذا الصواب أو ام خطا على ضوء التفصيل الذي اشرت اليه في مثل قوله جل وعلا بيدك الخير ومثل قوله ولتصنع على عيني وقوله تجري باعيننا ونظائر ذلك في القران كثير هذا يرجع الى حال المفسر إن كان صاحب سنة مثبت للصفات ومجري لها على على ظاهرها يعرف منهجه بذلك فإن قوله هنا يعد تفسيرا لللفظ بلازمه وهذا يعني يأتي عند يعني عدد من المفسرين على سبيل التجوز في التفسير والاختصار على الامر الذي يحتاج إلى توضيح اما الامر الواضح البين فلا يقف عنده وانما يشير الى المعاني التي تحتاج إلى شيء من التوضيح فهذا لا يعد تاويلا اما من قال في قوله يد الله فوق ايديهم ان المراد الحفظ والتأييد ولا هناك يد اصلا لا يثبت اليد و... ويجعل المعنى فقط اللازم يعني يقصر دلالة الآية على ما تدل عليه باللزوم ويجعله... ويجعله هو دلالة الآية فإذا كان يعني شأن من يقول هذا القول كذلك فهذا يعد تأويلا هذا يعد تأويلا نعم. المثال الثاني
1: قوله يا ابن ادم ملست فلم تعدني، الحديث وهذا في الحديث رواه مسلم في في باب امر العياده المليك في كتاب السر والخلاف والاداب. ورواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يوم القيامه يا ابن ادم ملست فلم تعدني قال يا ربي كيف اعودك وانت رب العالمين. قال اما علمت ان عبدي فلانا سرق فلم تعد اما علمت انك لو وجدته لوجدتني عنده يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب لك ايها اطعمك وانت رب العالمين قال اما علمت انه استطعمك عبدي فلانا فلم تطعمك اما علمت انك لو اطعمته لوجدت زانك عندي يا ابن ادم استسدت قال يا ربي كيف أتيك وأنت رب العالمين؟ قال استتقاك عبدي فلانا فلانا فلم تتبِه أما إنك لو اتقيته ووجدت ذلك عندي، والجواب أن السلف آمروا بهذا الحديث ولا تكفِفوه عن ظاهره بتكليف يتفرطون فيه بأقوالهم وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به فقوله تعالى: ما لست واستطعمتك واستسقيتك بينه بينه الله تعالى بنفسه حيث أما علمت أن عبد فُلَانٍ مرض وأنه استطعمك عبد فلان واستسقاك عبد فلان وهو صريح في أن المراد من عباد الله من عباد الله من عباد الله والذي هو الله وهو أعلم بمراده، فإذا تذكرنا الفرق المضاف إلى الله، والاستطعام المضاف إليه، والاستبقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستبقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لحظة. فهو كما لو تكلم بهذا كان ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا بالتوضيح والحذر. قوله تعالى من الذي يفرض الله أولا سلامه وبالحديث من أكبر سنة جسالة الذين يفركون نصوص صفات عن ظاهرها للا الله تعالى ولا نسلت رسوله الله عليه وسلم ما يفركونها كنفة فيها متناقضون وظلمون لذلك نفرات خلاف ظاهرنا كما يقولون لذينه الله تعالى ولو كان الله هو لادن الله ممتنعا عن الله كما تعلم لبينا الله ورسوله كما في هذا الحديث ولو كان الله بن لادن بالله ممتنعا عن الله لكانت مكتاب السنه من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى الا من وهذا من اكثر المحاكمه. ولنكتفي بهذا القدر من الامثله تكون الإقراطي غيرها وإلا فالقاعدة عند السنة والجماعة المعروفة والرهية لجرامها يستفادها حكيثها على ظاهرها من غير تثييف ولا تعطيب ولا تثييف ولا تثييف وقد تقدم السلام على هذا مستوفا في قواعد المستوفى والحمد لله تخفيانه آه
0: هذا المثال الخامس عشر والأخير وهو عن قول الرب جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن ادم مرضت فلم تعدني وفي بقيه الحديث قال استطعمتك فلم تطعمني هنا اضاف جل وعلا الى نفسه هذه الاشياء مرضت استطعمتك وجاء في بعض الروايات جعت فلا فلم تطعمني فأضاف إلى إلى نفسي هذه الآيات ودع هؤلاء أن ظاهر اللفظ أن الذي مرض وجاع إلى آخره هو رب العالمين وأن هذا يحتاج إلى صرف عن ظاهره وجعل الإضافة هنا نظير الإضافة في مثل آيات الصفات الكثيرة التي يضيف الرب فيها إلى نفسه نعوت جلاله وصفات كماله تبارك وتعالى اللائقة به والإضافة هنا جعلوها من هذا القبيل وظاهر اللفظ ظاهر اللفظ في قوله مربت وجعت ظاهره لا يليق بالله وكل يعلم أنه ليس وصفا للرب العظيم فإنه سبحانه وتعالى منزه عن الجوع وعن الطعام وهذه إنما هي من صفات المخلوقين المحتاجين الذي أه 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 يطعم الواحد منهم ويجوع ويعرى ويمرض ويسقم هذه صفات المخلوقين والله جل وعلا منزه عن هذه النقائص وموصوف بالصفات بالكمال ونعوت الجلال اللائقة بجلاله سبحانه والحديث جاء مفسرا جاء مفسرا يعني قد يفهم قد يفهم كثير من قوله جعت فلم تطعمني المراد دون إشكال لكن لما كان قد يرد شيء من الإشكال على بعض الناس وقد يخطئون الفهم فسر وجاء الحديث مفسرا قال جاع عبدي فلان فلم تطعمه مرض عبدي فلان فلم تعده الى اخره ولهذا الشيخ اشار الى فائده عظيمه وجليله جليله القدر ووصيك ان تعض عليها بناجذيك لاهميتها ومتانتها وهي قوله رحمه الله بعد ان اجاب على يعني الايراد قال وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التاويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحديث حجة دامغة عليهم لأن لو كان الظاهر لا يليق لا بيه ما يترك الظاهر الذي لا يليق على على ظاهره فيلتبس الأمر على الناس ويقعون في إشكالات، ولاحظ هنا يعني الحديث قد يفهم منه بعض الناس أن أن الإضافة في قوله مرضت وجعت وصف قد يفهم بعض الناس أنها وصف لرب العالمين، فلما كان هذا الفهم قد يرد على بعض الأذهان جاء الجواب. مرض عبدي فلان جاع عبدي فلان فمن فوائد الحديث الرد على كل مبطل يتاول ايات الصفات واحاديث الصفات بحجه ان ظاهرها لا يليق بالله فلو كان فعلا كما يدعى هؤلاء الظاهر لا يليق بالله لما ترك الامر في النصوص ملتبسا ومشتبها وغير مبين مع أن كتاب الله تبيان والسنة تبيان فلو كان هذه الظواهر التي فيها إثبات الصفات لا تليق بالله لبُين لو كان ظاهر قوله غضب الله عليهم لا يليق بالله يعني وصف الغضب أو ظاهر قوله بل يداهم الصوتان لا يليق بالله لجاء مبينا كما جاء مبينا في هذا الحديث مرضت وجعت هذا لا يليق بالله وصفا له لكنه سبحانه وتعالى بين في الحديث القدسي ذلك قال جاع عبدي مرض عبدي فلو كان قول غضب الله عليهم لا يليق به كما أن قوله جعت أو مرضت لا يليق به لبين كما بين وإلا فما الفرق بين هذا الذي بين وذاك الذي لم يبين وادعاء أن الجميع كل يعني ظاهره لا يليق بالله يكون فيه طعن في القرآن والسنة أنها لم يبين الحق فيها والمعتقد الصواب ولم يعني يزل الغبش عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتلبيس والتعمية إلا هؤلاء هذا يعني مؤدى وحقيقة قولهم الشاهد لو كان في هذه النصوص ما يقتضي الصرف عن الظاهر لجاءت القرينة وهنا قرينة لفظية واضحة جاءت في السياق صرفت قوله مرض مرضت وجعت عن الظاهر الذي قد يتبادر إلى بعض الأذهان وبينا أن الذي مرض العبد وأن الرب سبحانه وتعالى أضاف ذلك لنفسه تشريفا وتعلية لهذا الأمر وتعظيما لهذا المكان وأن موقعه عند الرب عظيم قال وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التاويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنه من وصفه تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى فهنا انتهى الشيخ من ذكر الأمثلة وتجدون أمثلة كثيرة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة مع إجابات مطولة وموسعة وردود ومناقشات يعني واسعة لإيرادات هؤلاء والإجابة عن شبههم على وجه التفصيل وسلك ابن القيم هذه الطريقة يقول المثال الأول المثال الثاني المثال الثالث وأظنه ذكر إلى قرابة العشرين مثال وأجاب عنها إجابات موسعة جدا وفيها من نفائس العلم ويعني دقيق المناقشة وتحقيق القول في 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 هذه المسائل بما لا تكاد تجده في مكان اخر. انتهى الشيخ الان الامثله ودخل بخاتمه لهذا الكتاب، نعم.
1: هذا
0: هذا العنوان ليس عندي لعله من الطباع. من الطباع لكن بدون الخ... يعني هل جعلوا بين معكوفتين ها ما يقرا لان اذا قرأ الان يظن ان نقول الشيخ ولكن هذه يضعون بعض الطباعين من باب يعني التقريب الفائده لكن اذا قلنا الخاتمه قال رحمه الله الخاتمه وقرانا قولناه ما لم ما لم يقل فلا لا تقرا وانما توضع يضعها بعض الطبعين باب التوضيح للقراءه
1: اذا قال قائل قد عرفنا برهان من اهل التاويل في ذات فاسد اننا لو من الاشاعره من اهل التاويل لانسلخوا فاسد كيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيلت يوم من اليوم أن من التحير بالمنام لبيه <تسجيلة> وكيف يكون ضالاً ويدور في ذلك المدى الحليم وكيف يكون ضالاً بين كلا المخلات من علماء المعروفين في نصيحة الناس ولكتابهم ولا قول ولأجل المسلمين وعلمهم كل الجواب
0: الآن الآن الشيخ يعني في الخاتمة. بعد أن بين الموقف من التاويل تاويلات المتكلمين وبين بطلانها وذكر أمثلة ادعى أولئك أنها تحتاج إلى تاويل وأجاب عنها إجابة مؤصلة مفصلة كما مر معنا فأورد هنا في الخاتمة يعني هذا الإيراد قال يعني لو قال لنا قائل قد عرفنا بطلان مذهب التاويل في باب الصفات قد عرفنا بطلانه يعني من خلال البيان والايضاح الذي ذكر هنا وذكره اهل العلم اذا عرفنا ذلك فقد ياتي اشكال يعني قد يقول قائل انه قد يرد اشكال هنا الا وهو ان الاشاعره من اهل التاويل من معلوم ان الاشاعره من اهل التاويل وهم كذلك لاكثر الصفات فكيف نعم يكون مذهبهم باطلا وقد قيل انهم يمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمئة من المسلمين 95% من المسلمين هذا الان السؤال الاول يعني هي ثلاث تقريبا اسئله السؤال الأول كيف يعني يكون قولهم خطأ وهم يمثلون 95% المسلمين والثاني كيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري أي أيوة وهو من هو في العلم والديانة والفضل والسؤال الثالث كيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان 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 من الأيمن المعروفين يعني من تأثروا بهذا النهج الذي كان عليه أبو الحسن الأشعري فهذه الآن ثلاثة أسئلة يجيب عنها الشيخ رحمه الله في الخاتمة قلنا
1: قلنا الجواب عن المعي الأول أننا لا نسلم على وأن نظرنا نظر الأشاعر في هذا القدر من نظرة الثالثة في رحيم المسلمين فإن هذه الدعوة تستاشل لأجبال عن نظر الإحطاء الشخير ثم لو سلمنا انهم لهذا الخير فانه لا يقتضي عزمتهم من الخطا لان العزمه في اجماع المسلمين لا في الاكبر ثم نقول ان اجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه هذا التوحيد فان السلام الصالحا بقدر هذه الامه وهم الصحابه الذين هم خير الغرور والتابعون لهم باحسان وائمه الهدى من بعدهم ثابت على اثبات ما اثبتهم الله لنفسهم أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها الجائز لله تعالى من غير تحريف ولا تعظيم ولا تكييف ولا تبديل، وهم خير القرود بنصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه خصوص الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الاجماع عنهم بالقاعده الرابعة من قواعد
0: هذا الجواب على يعني السؤال الأول وهو يتلخص في ثلاث نقاط النقطة الأولى عدم التسليم لهذا الرقم الذي ذكره في الإحصاء 95% هذا لا يسلم ومثل هذه الأمور لا تكون إلا نتيجة إحصاء دقيق وعملية الإحصاء التي تتم يعني في مثل هذه الأزمنة من يقوم بها أيضا لا يجزم مع الدقة في التتبع ويعني محاولة الحصر الدقيق أيضا لا يجزمون وإنما يقولون تقريبا أو نحو ذلك وأصحاب هذه الدعوة بدون عملية إحصاء وإنما ارتجلوا الأمر ارتجالا وايضا لم يقولوا تقريبا وانما جزموا به فعلا يعني بعضهم جزم بهذه النسبة وان الاشاعره تبلغ هذا المبلغ وهذا غير صحيح هذا غير صحيح والجزم به يحتاج الى الى دليل هذا الامر الاول الامر الثاني لو سلم ان هذا الاحصاء دقيق فليس بحجة لأن الإجماع ليس بالكثرة الإجماع ليس بالكثرة ولهذا يقول الشيخ لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الكثرة الإجماع ليس في هذه الكثرة والعصمة في الخطأ في إجماع المسلمين والكثرة هنا لا تعني إجماعا لا تعني إجماعا ومن كان على الحق وعلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو أمة ولو كان وحده كما قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ف يعني أولا لا تسلم هذه النسبة ولو سلم لا يلزم من وجود هذه النسبة أن يكونوا على حق فقد تكون النسبة التي على الباطل كثيرة وهذه النسبة التي يدعيها هؤلاء وعددها خمسة في المئة قد تكون هي, هي على الحق والله يقول قليل من عبادي الشكور ويقول وما أكثر الناس ولو حرص المؤمنين لا يلزم من وجود الكثرة أن تكون هي التي على الحق والحق لا يعرف بالكثرة ولا يقاس بهذا المقياس ليس مقياسه الحقي كثرة من عليه ولا يعرف الحق بالرجال وإنما يعرف الحق بصحته وضوح دلائله ولزوم أصحابه لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا بالأكثرية وكثيرا ما ترجح في التصويتات المعروفة الآن كفة منهم على خطأ وعلى باطل، ولكن يكونون تمالؤوا على الباطل وتعاونوا على الضلال، فلا يعني الكثرة الصحة. لا يعني يعني الكثرة الصحة، قد تكون الكثرة والخطأ هو الذي معهم، والصواب مع الآخرين، فهذا ليس مقياسا شرعيا للتقويم. ليس مقياسا شرعيا للتقويم هذا الجواب الثاني والثالث ان هذا الذي عليها ولا خلاف ما كان عليه خير القرون بل لم يكن موجودا عندهم ولم يوجد التاويل الا فيما بعد حدث في الناس تحريف النصوص والا الصحابه ومن اتبعهم باحسان لم يكن عندهم شيء من ذلك وسبق ان شرطي تحدي شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله للمتكلمين ان ياتوا بنقل واحد عن الصحابه وتابعيهم باحسان انهم تاولوا شيئا من نصوص الصفات وصرفوها عن ظاهرها وامهلهم في هذا التحدي ثلاثة سنوات وقال لهم انني قرات مئة تفسير او اكثر للسلف فلم ارى فيها شيئا من ذلك نعم
1: الجواب على الشوار الثالث أن نابد حسين كريء وغيره من أئمة المسلمين لا يزدعون لأن تسلموا العتمة من خطأ بل لن ينالك إمامة للدين إلا في نعرفه قد راح ونزلواها وكان في فروبه من التعامل المتاب والغملة من التحق به أن يتسلموا أئمة قال الله تعالى وجعلنا الأئمة أن يكون بأمنا لأنها صبروا وكانوا بهاياتنا يؤمنون وقال عن ابراهيم ان ابراهيم احدكم من خالف ولم يكن من الكتب اليه شاب رجال عملهم السباب الى صراط مستقيم ثم ان هؤلاء المتاخرين الذين يجذبون اليه لم يقبلوا به الهدى الذي ينبغي ان يتموا عليه ذلك ثلاث في العقيده المرحله الاولى مرحله اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يبرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتقرير المعتزلة بالغ في الرد عليهم. المرحلة الثانية مرحلة بين اعتزال الفقه والسنة في المحضر ترك فيها طريق أبي عبد الله أبي محمد عبد الله بن السعيد بن كلاب، قال شيخ الإسلام ابن الهيكية من, من المجلد الثالث عشر المجموع الفتاوى لقاسم والأسعليم وأمثاله مرضة من الأجساد والجنبية أخذوا من خلاف نها هذالك كلامه فيها ومن خلاف نها هذالك رسول عبدية وهي أفاكدة انتهى كلامه رحمه الله المرحلة الثالثة المرحلة الحلاق مذهلة السنة والحديث مقدين في الثنان لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما قربه في كتابه الثانث عن اصول الديانه وهو من آخر أو آخرها قال في مقدمة جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه، لنزيل من حكيم حليم جمع فيه علم الأولين وأكمل به الصراط الوثيم، فهو صراط الله المستقيم وحجه المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ظل وغوى. وقد استهدف الله في كتابه على التمسك بسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل وما اتاكم الرسول يقولون وما نهاكم عنه من الى ان قال فأمرهم بطاعه رسوله فما امركم بطاعه ودعاهم من التمسك في في سنة نبيه كما أمرهم بالعمل عمل بكتابه فأبدت سبيرهم غلبت شكوتهم واستحوذ عليهم بإرقان سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وراغوا رؤونهم وعددوا إلى أسلاف الأرض خلتهم بدينهم وزادوا مديانهم وأقلتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها ورفضوها وجحدوا فراغا منهم على الله فضلوا وما كان مهتدين.
0: وجحدوها.
1: وجحدوا فراغا منهم على الله فضلوا وما كان مهتدين. ثم ذكر رحمه الله تعالى اصولا من اصول المبتدعه واشار الى برهانها ثم قال: فإن قال قائل: انا ذكرتم قول المعتزله والجهميه والحروريه والله غزل المنبئه فاعرفونا قولكم الذي تقولون. وديانتكم التي بها تدينون طيب قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي على الصحابه والتابعين وائمه الحديث ونحن بذلك المسلمون وبما كان يقول به ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل نصر الله وجهه ورفع زوجته وانزل متوبته الظالمون. ولمن قال وقولهم الجانبون لانه الامام الفاضل والرئيس الثامن ثم اثنى عليه بما الله على يده من الحق وذكر سكوت الصفات والسائل في القدر والشفاعه وفاق السمعيات وقرر ذلك بالادله النقلية والعملية والمتاثرون الذين ينتسبون اليه اخذوا بالمركبه الثانيه من مراحل عقيدته والتزموا طريق التوبه في عامه الصفات ولم يثبتوا الا الصفات السبع المذكوره في هذا البيت عليم عليم قدير والكلام لهم براده وكلاه السمع والبطر على خلاف بينهم وبين السنة في كيفية اثباتها، ولما ذكر شيخ الاثنان ما قيل في انشاء الاشعرية, للمجدد الثالث الأشعرية من الثالث من مجموع الفتاوى قال قاسم، قاله مراد الاشعرية الذين يروون الصفات القبلية، واما من قال منهم بكتاب الابانة، الذي ولا الاشعري في اخر عمره، ولم ما مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد يعني من السنة، وقال قبل ذلك وأما الأدعية فعبث وقولهم يستلزم التعظيم وأنه لا داخل عادة ولا خارجة وكلامهم مَعْنَى واحد ومعنى آية الحسين وآية الحسن والتوراة والإنجيل واحد وهذا معلوم عن سادة الضرورة وقال رحمه طيب الله في من بشرح الراس، وأعلم وأعلم بأن طريقهم عفو عفو الطريق المستقيم لمن له عينان، إلى أن قال: بعد بعميان المصائب ألقوا يوم المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إن لم يفهموا معناهما عدما للإيمان. قال الشيخ محمد الامير الشقيقي في تفسيره الله البيان على تفسير ايه استواء الله تعالى على عقل التي في سوره العراق اعلم انه غلط في هذا غلط لا يحصى كثره يا المتاخرين فتعلموا ان الله المتبادر السابق يلتفي بمعنى استواء واليه مثلا في الايات القرانيه ومشابهه صفات الحوادث وقالوا: يجب علينا أن نصفه عن ظاهره إجماعا، قال: ولا يبقى على أن عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادل من متسابق لله الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، لم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع اندفاع من يعتز به، بما يعتز به من العلماء على انه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تاخير البيان عن وقت الحاجه اليه واحظى في العقار
0: عن وقت الحاجه اليه. نعم.
1: <تصفيق> مع إتقان لم به من العلماء، على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعتد في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحصى العقائد، لا ما غادره المتبادر منه الكفر والضلال فيه، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين، فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصفة لما غادره المتبادر منه لا يجب، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم ان الله ان ذلك الظاهر المتبادر بكر وضلال، يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء انفسهم من غير اعتماد على كتاب او سنه، سبحانه هذا بركان عظيم، ولا يخفى ان هذا القول من أكثر الضلال، ومن اعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحق الذي لا يشك فيه ادعاءكم. أن كل وصف وقف وصف الله به نبدأ أو وصفه به الله عليه وسلم، فالظاهر المتبادل بينه وبينه إلى من في قلبه شيء من الإيمان هو التدريب الكامل عن مشابهة شيء من قال أن الثالث إلى الفهم المتبادل المتبادل لكل عاقل هو مناسبة لا والله لا ذلك إلا متابع. والجاز الذي يذكره أن مع الظاهيات السبات لا بالله. لأنه كفر وتشبيه انما جطى إلى ذلك فتنجيل قلب قلبه. بقدر التشبيه بين الصالح والمخلوق المخلوق. كفر التشبيه. الى نفس صفات الله جل وعلا وعلم الايمان بها مع انه جل وعلا هو الذي وظف بها نفسه فكان هذا الجاهل مشبها اولا ومعقلا ثانيا فاقتسم ما لا يليق بالله ابتداءا واثناء ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي معقلا لله كما ينبغي قاتلا من اقبال تشبيه لكان المتكاثر عنده محتاجه الى فهمه ان وفق الله تعالى بانه من الكمال والجلال ما يقطع او ما مع هذا المشابهه بينه وبين صفات المخلوقين فيكون قلبه مستعدا للايمان بصفات الكمال والجلال التابعه لله في التالي من القران والسنه الصحيحه مع التنفيذ تام عن مشابهه صفات الخلق على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انتهى سلامه رحمه الله والاجعله بن الحسن رحمه الله تعالى كان في اخر على مساله السنه والحديث وهو اثبات ما اثبته الله تعالى لنفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكليف ولا تعقيد ولا تهييف ولا تنفيذ ومذهب الإسلام ما قاله أخيرا إذا صرح بحق قوله فيه فما هي الحال فيها أبي كما يعلم من كلامه في وعلى هذا فتمام تبليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أمر الحسن نفسه.
0: هذا الجواب على السؤال الثاني. يقال كيف يعني يقال ان مذهب الاشاعره خطا وامامهم فيه ابو الحسن ويرون يعني او يقررون في هذا المقام من مكانه الحسن وفضله ونبله وحرصه على الخير ما هو معلوم والجواب على ذلك ما شار إليه الشيخ رحمه الله إلى أن هؤلاء في الحقيقة لم يتبعوا أبا الحسن نفسه لأن أبا الحسن رحمه الله من يقرأ سيرته يجد أن الرجل حريصا على تحري الحق وأيضا شجاعا في قبول الحق شجاعا في قبول الحق والصدع به مهما تطلب الامر منه ومن ادل ما يكون على ذلك انه رضع منذ طفولته الاعتزال ونشا عليه وترعرع معتزليا الى ان بلغ اربعين سنه لانه نشا في كنف أبي علي الجبائي من رؤوس المعتزلة وكبارهم وتربى عنده تعلم على يديه ورعاه ورباه واعتنى به حتى بلغ أربعين سنة وهو على الاعتزال وتأمل هذا يعني رجل نشأ هذه النشأة ثم لما تبين له خطأ المعتزلة جاء إلى المسجد وبكل شجاعة وقف أمام الناس وألقى عليهم كلمة رد فيها على المعتزلة وبين فيها خطأهم ثم نزع ثوبه الذي على جسده وألقاه وقال أشهدكم أني من اليوم خرجت من الاعتزال كما خرجت من ثوبي هذا فهذه شجاعة يعني في الحق و و يعني قوة في, في في القبول وعدم مبالاة ب يعني كلام أشياخه ممن غدوه الاعتزال ونشأوه عليه ثم أصبح غصة في حلوقهم يرد عليهم ويناقشهم ويبطل حججهم وله كتب واسعة في الرد على هؤلاء لكنه لما خرج من الاعتزال تأثر بعقيدة ابن كلاب الذي هو ابو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وابن كلاب يعني صحة العبارة صادته صاده بالكلبتين يقال انه سمي ابن كلاب لانه قوي في الحجه وقوي العارضه ويشبهونه بالكلبتين معروفه التي يمسك بها النسمار او فيقول يقال انه انما سمي بابن كلاب لانه قوي في الله فلما خرج من الاعتزال او ورطه الاعتزال يعني ابن الحسن دخل في ورطه الكلابيه وتاثر ب ابي سعيد بأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كله تأثر به هو وأبو منصور الماتوريدي، أبو منصور الماتوريدي تنسب إليه الماتوريدية، ولهذا فيه تطابق في المذهب بين الأشعرية والماتوريدية ولا يختلفون إلا في مسائل تعد يعني على الأصابع أو تزيد قليلا 12 مسألة التي فيها خلاف وإلا الباقي متطابق والتطابق سببه وحدة المصدر كلاهما اخذ عن ابن كلاب ابا ابو منصور الماتوريدي وابو الحسن الاشعري وهذه المرحلة هي محاولة يعني للجمع بين الادلة وبين طريقة المتكلمين لكنها جاءت ب عقيدة خاطئة عقيدة باطلة التي عليها الأشعرية وعليها الكلابية وعليها أيضا الماتريدية ليست عقيدة أهل السنة والجماعة والأشاعرة يتبعون أبا الحسن الأشعري في هذه المرحلة المرحلة الثانية ثم منّ الله عليه في آخر حياته بالرجوع إلى عقيدة أهل السنة وقد نص غير واحد من أهل العلم أن مراحل أبا الحسن الأشعري ثلاثة الاعتزال والكلابية ومرحلة أهل السنة والجماعة مع أن البعض قد لا يسلم ذلك يقول إنما هما مرحلتان الاعتزال والكلابية لكن من يطالع كتبه مثل الابانه ورساله الى اهل الثغر وايضا مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين يجد ان فيه انتقال عن المرحله الثانيه في تحول والرجل يعني طلع وبحث عن الحق ومثله ليس بغريب عليه أن ينتقل إلى مرحلة أو المرحلة التي عليها أهل السنة والجماعة ولا يعني انتقاله إلى مرحلة أهل السنة والجماعة سلامة كتبه تماما في هذه المرحلة لأن رجل نشأ على الاعتزال هذه المدة ثم دخلت الكلابية ثم انتقل إلى مرحلة أهل السنة لا يلزم من ذلك أن تكون أقواله في هذه المرحلة سليمة سلامة من نشأ على السنة وترعرع عليها، ولهذا كتبه الأخيرة الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر ومقالات الإسلاميين لا تخلو من مواضع فيها بعض المخالفات، لكن في الجملة رجع، ولاحظ يعني قوله الذي نقله عنه الشيخ وبكل ما يقول به الإمام المبجل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل نقول وهو الشيخ الفاضل والرئيس الكامل وكذا ويثني عليه ثناء طويلا ويقول بكل ما يقول به نقول في كتابه مقالات الإسلاميين لما ذكر مقالات الفرق وبيّن بطلانها قال يعني أورد سؤالا بما تقول إذا كنت ترد هذا كله قال أقول بما يقول به أهل الحديث وأيضا ذكر الإمام أحمد وأثنى عليه وأثنى على عقيدته فهذا رجوع هذا رجوع إلى عقيدة أهل السنة وإذا كان يعني ثم بعض المخالفات لا تشكل على ذلك لكنه رجع في الجملة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ومن نص على رجوعه ابن كثير رحمه الله في كتاب طبقات الشافعية ذكر أنها مراحل ثلاثة الاعتزال والكلابيه ومرحله اهل السنه والجماعه. فالشيخ رحمه الله تكلم عن هذه المراحل الثلاث ثم في نهايه الكلام اشار اشاره لطيفه جدا. نعم قال فيها يعني فيما يتعلق بهؤلاء قالوا على هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا والتزام مذهب أهل الحديث يعني هذا في فيما في يتعلق بالأشاعرة الذين يقول نحن أتباعه بالحسن إذا كانوا أتباعه فليتبعوه في المرحلة الأخيرة لا يكونون أتباعه فيما تاب منه هم الآن أتباع له فيما تاب منه هو ورجع عنه فإذا كانوا يرون أنهم أتباعه فليكون أتباعه في الذي صار عليه آخرا لا في الذي تاب منه ورد في كتبه عليه من الأشاعرة الذين يقولون نحن أتباع بالحسن الأشعري من يقول من يقولون إن الله في كل مكان وأبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة يرد بقوة صارمة جدا على من يقول إن الله في كل مكان وتعجب غاية العجب أنهم يقولون نحن أشاعرة ونحن أتباع أبا الحسن وهو يرد على من يقول هذه المقالة حتى أنه يقول يعني يقول تعالى الله عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا ويقول لازم ذلك أن يكون الله في الحشوش والأماكن القذرة وكذا ويرد عليهم رد من أقوى ما يكون ثم يقولون بهذه العقيدة وفي الوقت نفسه يقولون نحن أتباع له. فلو كانوا أتباعا لا يكونون أتباعا له ليس فيما تاب منه وإنما يكونون أتباعا له فيما صار إليه آخرا وهو ما عليه أهل السنه والجماعه وقد قرره في كتب ثلاثه مقالات الإسلاميين والإبانه ورساله إلى أهل الثغر. أشار الشيخ إلى أن متاخري الأشاعرة في الصفات سلك مسلك التاويل وأنهم يردون الصفات ولا يثبتون منها إلا السبع التي في البيت حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذا السمع والبصر هذه الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة لكن يقول الشيخ على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها في الحقيقة هؤلاء يختلفون عن أهل السنة في هذه الصفات من جهتين من جهة جهتي كيفية الإثبات ومن جهة طريقة الإثبات أما طريقة الإثبات فهم يثبتونها بالعقل المجرد يثبتونها بالعقل المجرد ولا عبرة بالنصوص عندهم وإنما هذه يعني صفات دل عليها العقل فهذا في طريقة الإثبات أما في حقيقة الإثبات فإن من يتأمل إثباتهم لهذه الصفات ليس كإثبات أهل السنة من ضمن هذه الصفات الكلام فهل إثبات الأشاعرة للكلام كإثبات أهل السنة؟ أبداً الأشاعرة يقسمون الكلام إلى قسمين لفظي ونفسي ويقولون هذا الكلام اللفظي المكتوب بالمصاحف المقروء بالالسن المحفوظ بالصدور هذا ليس كلام الله وانما عباره عنه وانما عباره عنه وكلام الله هو معنى قائم بنفسه هذا لا يقول اهل السنه بل هذا هو قول الجهميه يعني مؤداه مؤدى قول الجهميه انكار ان يكون القران كلام الله تبارك وتعالى فإذا هم يختلفون عن أهل السنة في طريقة الإثبات وفي حقيقة الإثبات. ثم نقل الشيخ نقلا عظيما جدا عن الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في بيان حال هؤلاء مع النصوص وأن حالهم معها راجع إلى الشبهة او العله التي قامت في نفوسهم وهي توهم التشبيه في نصوص الشرع كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فلما قامت فيهم هذه العله وتمكنت منهم هذه الشبهه هجموا على النصوص تحريفا وصرفا لها عن ظاهرها وتعطيلا لها عن مقصودها ومرادها هو نص يعني عظيم جدا في تجليه حقيقه هؤلاء والرد عليهم والوقوف هنا قد يطول لكن نأخذ الجواب الثالث نعم
1: قال رحيم الله الجواب على الرحيم الثالث من وجهه الأول أن الحق لا يمتد في رجال إنما يمتد في رجال بحق. هذا أول ملسان هو إذن فالك رجاله ومراف مرافقين اثر في قضل أقواله وما نقبل الضفر العجل ونقبل في قضل الله
0: اللحظة يا شيخ أريد أن أنبه الإخوان الآن يعني وقتي انتهى السادسة هو والنصف لكنني يعني تجرأت على الإخوان في الدورة واتصلت البارح بأخي الشيخ عبدالله الجربوع وقلت له أنا آخر فرصة لي غدا أريد أن أكمل الكتاب فطلبت منها أن يتكرم بأن آخذ حصته اليوم مع ان حقيقه خطا يعني لكن اجدني مضطر من اجل ان ننهي الكتاب فاذا كنت اخطات ف يعني ارجو من الاخوه اللي يسامحوني وعذري اني اود يعني ان انهي الكتاب والشيخ الله خير يعني قبل كان الواسطه ابنه الشيخ ابراهيم كنت لنا عند الوالد على كل حال يعني الحصه الثانيه ستكون لي ان شاء الله وغدا الشيخ يعني يبدأ من الخامسة يعني عنده الحصتين الأولى والثانية وأيضا يوم الخميس وعلى كل حال أنا أعتذر يعني لما حصل من الشيخ ومن الطلاب أيضا ولا كنت حقيقي اود هذا لكن اضطريت إليه اضطرارا على السفر اليوم والإخوة يرغبون أن ننهي الكتاب أعتذر من المنظمين و من الاخوه ايضا الحاضرين فضل ان شاء الله.
1: الجواب عن السؤال الثالث من وسعيه الاول ان الحق لا يدخل في الرجال وانما يدخل الرجال بالحق هذا هو المثال الصحيح إيه وان كان لمقام رجال ومراتبهم اثر في قبول اقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف ونتوقف في خبر الفاتحه. لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل ليس وذا خلق، ولكن يكون ناهض العلم أو ضعيف في الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما أحق له من النقل والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مثل معين لا يكاد يعرف غيره فيظن ان الصواب منحرف فيه ولم ذلك، الثاني اننا اذا قابلنا الرجال على طريق الاشاعره للرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذا الطريق من هم اجل واعظم وافتى واطول الذين على طريق الاشاعره، فالائمه الاربعه اصحاب الملائكة المسموعه ليسوا على طريق الاشاعره. واذا ارتقيت الى فوقهم من التابعين لن تجدهم على طريق الاشاعره واذا عادت الى عبد الصحابه والخلفاء الاربعه الراشدين لن تجد فيهم من ادخلها احد الاشاعره في ابناء الله تعالى وحفاده وغيرهما مما خرج من الاشاعره عن طريق الذات ونحن نذكر ان لبعض العلماء المكذبين الى الحدي قدم طفل في الاسلام والذب عنه والعنايه بكتاب الله تعالى لتوكله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عزتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا تطول قولهم في كل ما قالوا، ولا يمنع من بيان خطأهم ورجل لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق، ولا نذكر أيضا أن لفاقم فرضا حسنا فيما في ذهب إليه وقضي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لظهور القول بكل قائله، لا أن يكون في لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها على قائله كاملا من لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا نعم في الحق في هذه لا في
0: المطالعة في المطالعة. هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله في جواب السؤال الثالث وهو أن كيف يقال أن ما عليه الأشاعر خطأ وعلى هذا المذهب فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان ويذكرونه كثيرين من المشهورين بالعلم والفضل بانهم على على هذا المذهب فاجاب الشيخ عن هذا بالجواظيم الاول ان الحق لا يوزن بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف اهله فليس الذي يقاس به الحق الرجال وانما الرجال يقاسون بالحق من كان موافقا منهم للحق فهو محق ومن لم يكن موافقا له فهو على خطأ. فالمقياس موافقة الحق لا أن الحق يقاس بالرجال. هذا الجواب الأول، والجواب الثاني إذا كان إذا كانت ال يعني القضية قضية ذكر أسماء ف اهل السنة بمقابل هذا يذكرون اسماء الصحابة والائمة الاربعة والتابعين والسلف الاولين كلهم لم يكونوا على هذه الطريقة كلهم لم يكونوا على هذه الطريقة يعني طريقة بالحسن الأشعري طريقة نشأت بنشأة المتكلمين نشأت بنشأة المتكلمين، وقبل ذلك لم تكن موجودة. فإذا كان أيضا المقياس بالرجال، فيقال ها هؤلاء رجال الصحابة ورجال التابعين وأئمة العلم، لم يكونوا على ذلك، ولم يكونوا على هذا المسلك. فهذان جوابان. هذان جوابان، يعني الأول أن الحق لا يقاس بالرجال، والثاني إذا ذكر رجال أيضا فيه ما يقابلهم من هو خير منهم ومن هو أفضل منهم إن ذكروا فلان وفلان وفلان ذكرنا من أئمة السلف وخيار القرون من هو خير منهم بل لا يقارن بهم لا علما ولا فضلا فهذا يبين خطأ هؤلاء ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلاما فيه من العدل والإنصاف وحسن البيان ما يدل على ورعي اهل السنه وانصافهم وعدم مجازفتهم ومعرفتهم لاهل الفضل يعني فضله لكن الحق يبقى يعني معروفا بدليله وبرهانه من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم لا ان يجعل فضل الرجال او جهودهم مقياسا للحق لا يعرف الحق الا به. فالشيخ يذكر ان لا ننكر كذا ولا ننكر كذا ولا ننكر كذا لكن هذا لا يعني لا يعني ان ان يكون من ذكر فيه هذا العصمه او السلامه او ان يكون قوله او كل ما يقول به هو الحق فنحن لا لا ننكر هذه الاشياء لكن الحق لا يقاس الا بالدليل الواضح والبرهان الساطع من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وايضا انصافا قد يكون كثير من هؤلاء اخطا عن حسن قصد وتحرى الحق واراده وطلبه لكن زلت زلت قدمه فلا تجعل زله القدم هي الحق لان الذي قال بها فلان نعم قد يكون تحرى الحق وحرص عليه واجتهد في طلبه ولكن قدمه زلت. فلا يجعل هذا الذي زلت به قدمه هو الحق لانه هو الذي قال به هذا غير صحيح. نعم. قال رحمه الله فان قال قائل هل
1: تكفرون اهل التوحيد او تصدقونه؟ قلنا الحكم بالتكبير والتصديق ليس الينا بل هو الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهو من الاحكام الشرعيه التي مردها في الكتاب والسنه، فيجب التثبت فيه غايه التثبت، فلا يتكفر ولا يتكفل الا من نل الكتاب على فكره او فكره، والاصل في المسلم الظاهر العداله، فقال والاصل في المسلم الظاهر
0: والاصل في المسلم الظاهر العداله. نعم. نعم المسلم الظاهر العدالة.
1: والأصل المسلم العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى دليل الشرعي، ولا يجب التساول في تكفيره أو توثيقه، لأن في ذلك مأثورين عظيمين، أحدهما إصرار في على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، ذلك؟ فالوقوع فيما نفث به اقام ان كان سائل منه وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كفر الرجل اقام فقد باء بها احدهما وفي روايه ان كان كما قال والا رجع عليه وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر قال لعبد الله وليس كذلك الا حار عليه، وعلى هذا آه فيجب قبل الحكم على المسلم بكفه او كفه ان ينظر في امرين، احدهما دلاله الكتاب او السنه معين او لفاعل معين، بحيث يتم شروط او وتنصيته في حقه وتكف الموانع، ومن اهم الشروط ان يكون عارفا بمخالفته التي اوجبت ان يكون كافرا او فاسقا، لقوله تعالى: وقوله وما كان مال ما يتزين لمن المؤمنين ما تولى وقوله الله أن يفرح قوماً ماذا حتى يبين لهم ما يتكون إن الله بكل شيء من إن الله لنقل السَّمَاوَاتِ والأرض يوزيه وَمَا ومالك من دون الله منهم ونقلهم ولا نَصِيرٍ ولهذا قال ابن عيين ولا يكفر ولا يكفر ذلك الصالح إذا كان حديث
0: عين بالإسلام
1: حتى يبين
0: له لا يكفر لا يكفر بدون واو.
1: ولهذا قال ابن عيين لا يكفر ذلك الصالح إذا كان حديث عين بالإسلام حتى يبين له إذا كان إذا كان حديث عين بالإسلام حتى يبين لك ومن الموانع ان يقع ما يؤذي الكفر والكف بغير إرادة منه ولذلك صور منها ان يقرأ على ذلك فيفعله لداعي الله له إناثا به فلا يكفر بين يديه لقوله تعالى: من كفر بالله من بعده إيمانا إلا من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرف بقدرة فعليهم غضب من الله ولم عذاب عظيم ومنها ان يغلق عليه كتبه فلا يدري ما يقول بشدة فرح او هزل او خوف او نحو ذلك ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن انس بن مالك الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله على فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على رأسه بارض فلاحم فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجره من فاضطجع في ظلها قد ايس بقائلته فبينما هو كذلك هو بها قائمه عزة فاخذ بالحطامها ثم قال من شده الفرح اللهم انت عني وانا ربك أقضى من شده الفرح قال شيخ الإسلام في زيكية رحمه الله في مجموعة الفتاوى والانتقاد القاسم: وأما أن بالأمة من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يظهر له القضاء ومن تبين له ما جاءت إلى صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول من ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتسلل بلا عز فهو عاقل مذنب ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجع على سيئاته كلها ثم وقد يكون له حسنات تغفر على سيئاته، انتهى كلامه رحمه الله وقالت وقالت في وقالت في المجموع المذكور في كلام له: هذا مع اني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مثلي، اني من اعظم الناس نهيا عن ان يكتب معين معين الى تثبيت. تفريق ومعصيه الا اذا علم انه قد قامت عليه الكتب اللسانيه التي من خالفها فانهاف الاقدار وفاتح الاخرى وعاصيه اخرى واني اقرر ان الله قد غفر لهذه الامه خطرا ولذلك يعم الخطا في المسائل الخبريه القوليه والمسائل العمليه وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بشد ولا بتعصية وذكرها سلفا ثم قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق لكن يجب التفريق بين إطلاق والبعيد إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد. فإنه وإن كان قوله لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قد يكون مجرد حديث في عنه في أو نشأ بناديه تأتي ومثل هذا لا يكفر بجفن ما يتحده حتى تقوم عليه الحجة يكفر ومثل هذا لا يكفر بجفن ما حتى أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارف آخر أوجب تمويلها وإن كان مختها وكنت دائما أذكر الحديث الذي في صحيحي للرجل الذي قال إذا ألدت فارحكوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يدي فوالله إذا قدر الله علي ليعذبني عذابا ما السبب فعل ذلك فقال الله ما حملك على ما فعلت آه قال خشيتك فغفر له فهذا رجل شك في قدرة الله وفي رعايته اذا ذري بل اعتقد انه لا يعاب وهذا كفر من المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله ان يعاقبه فغفر له بذلك، والمتأول من هذا الاجتهاد المليك على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بمغفرته من مثل هذا، انتهى كلامه رحمه الله، وبهذا علم الفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فتقا أو كفرا يُفهم على قائله أو فاعله بذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في مجموع الفتاوى، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع، يقال هي كفر قولاً تكفه كما دلت على ذلك الثلاثة الشرعية، فإن فيما من الأحكام فكرًا قاطعًا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الناس ولا يجب أن يحكم ولا يجب في كل شخص قال ذلك لانه كافر حتى يثبت في حقه شهور التكبير تثبت في مواقعه مثل من قال ان الامر او الاله لنا بقرب عبد للاسلام او انجوبه في بادئه بعيده او اتبع كلاما ان ولم يعتقد انه من القرآن ولا انه من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان كمثلا عنها حتى يكون متعجة أن صلى الله عليه وسلم قال هذا. لأن قال فإن هؤلاء لا يكون حتى نقوم عليهم من فجد فجد فلسالة. كما قال الله تعالى لأن لا يكون لِلنَّاسِ كان طالب فجد فمانه وسلم. وقد أكبر قابلها لمثلما عن الخطر والمثيان فإن سهى فلا قرر من الله. بهذا يعلم أن المقالة أو الفعلة قد تكون او بيطار. ولا ان يكون القارس بها ماجر او ماذا إن بما لكثار او التفسير او, أو لماذا وقد تبين لهم الحق على مفالته ومن ومن تبين له الحق فأطر على مفالته انه تبع الجنقات او مذكور لا يعطهمهم او دمية ويستحق ما تستطيع شكر مخالفه من كف او رسول فعلى امه ان يثني معتقده وعمله على اسباب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيجعلهما بناءا له يستطيع بنورهما ويكثر على اثنانهما فان ذلك هو الصراط المستقيم الذي امر الله تعالى به في قوله وان هذا صراط مستقيم مما ولا تتبعوا السبل فتفرض بهم عن سبيله، لكن وصاهم به لعلكم تبول وليحفظ ما يسبه بعض الناس بكونه يستثني معتقده او عملهم على مذهب معين فاذا راى نصوص الكتاب والسنه على خلاف حاول خوف هذه النصوص الى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعجبه فيجعل الكتاب والسنه تابعين وما سواهما من لا تابعه، وهذه طريق من وهذه طريق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى. لا أتباع لا أتباع الهدى، وقدم الله هذه الطريقة في قوله: ولو اتبع الحق أمواتهم لبدلت السماوات والأرض ومن فيهم، فلأتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معلنون. فالناظر في مكارم يعني الناس في هذا الباب يرى العجب العجابة ويعلم شدة انتقاله من الى ربه في جوار البلاء والثبات على الحق والاستعاذه من الضلال والكرام، ومن قال الله تعالى نسبه واستقاله اليه عالما بغنى ربه عنه واستقاله هو الى ربه فهو خليل ان يستجيب الله تعالى له كله، يقول الله تعالى: واذا سالك عباد قريب أجيب دعوة الداعي إلى بل فليستجيبوا لي وليؤمنوا فيه لأنهم يقولون الله تعالى أن يجعلنا من رأى الحق حقاً متبعاً ورأى الباطل باطلاً متابعاً وأن يجعلنا هناك وصلحاء مستجيب وأن لا يزيغ قلوبنا من هو الوهاب والحمد لله رب العالمين الذي يعمل والصلاه والسلام على نبي رحمة ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين تم في اليوم الخامس عشر من شهر الأحوال 3400 و من الهجره بقلم مؤلفه الفقيه إلى الله محمد الصالح المبين رحمه الله رحمه واسعه.
0: رحم الله الشيخ وجزاه خير الجزاء. على هذا البيان في كتابه وفي جميع كتبه وفي أشرطته ونسال الله جل وعلا أن يعلي قدره وأن يرفع منزلته وأن يجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء وهنا الشيخ رحمه الله لما ذكر الأسئلة الثلاثة التي يريدها من ينتصر للتاويل ويرى صحة ذلك المسلك وذكر الجواب عليها يعني كيف تخطئون التاويل وهو قول الأشاعرة وهم في الكثرة بنسبة كذا وإمامهم كذا وقد قال بالتاويل من الأئمة والعلماء فلان وفلان لما ذكر الإجابة على هذه السؤالات الثلاثة أورد أمر آخر قد يقوله بعض هؤلاء وهو فإن قال قائل هل تكثرون أهل التاويل أو تفسقونهم وهذا في الحقيقة يعني من خلط الأوراق الذي قد يكون مقصودا من بعضهم وقد لا يكون مقصودا ويقصد به التشنيع على أهل السنة واستعداء الناس عليهم وتهييجهم على عقيدة أهل السنة وهذا مسلك من مسالك أهل الأهواء في التشنيع على أهل الحق ويلزمونهم بما هو ليس بلازم لقولهم ثم يجعلون هذا اللازم المدعى قولا لأهل السنة مثل ما يقول بعضهم ان اهل السنه يكثرون الاشاعره. كلمه اهل السنه يكثرون الاشاعره بنوها على مثل هذه اللوازم التي هم يبنونها ويفصلونها على اهل السنه ثم يجعلونها عقيده او قولا لاهل السنه والجماعه. وايضا في في قضيه الخلق بين التعيين والتعميم في الحكم يقول أهل السنة من قال كذا فهو كافر هذا حكم على المقالة أما القائل في الحكم عليه مثل ما بين الشيخ رحمه الله بأنه يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع قد كان الشيخ الإسلام يقول لي كبار المعتزلة ليس الأشاعرة يقول لهم لو قلت بقولكم لكفرت ولستم عندي كفارًا. لو قلت بقولكم لكفرت ولستم عندي كفارًا. المقال كفر لكن الحكم على القائل يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. ولهذا نقل الشيخ رحمه الله عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله شدة نهي عن التكفير. وقال الله يعلم انني من اعظم الناس نهيا عن التكفير ومع ذلك خصوم ابن تيميه يرمونه بانه مكفر ويكفر المسلمين مع انه رحمه الله يقول الله يعلم انني من اعظم الناس نهيا عن التكفير ومن يقرا كتبه يجد صدق ذلك ووضوحه في كتبه رحمه الله وانصافه وحسن تعامله في نقب التأسيس في مقدمته كان يقول رحمه الله في 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 لما ذكر قول المعتزلة قال قال في رده عليه لو قلت بقولكم لكفرت ولستم عندي كفارا لأنه هو عرف الحق وأما هم اشتبهت عليهم الأمور ولم يتبين لهم الحق والهدى فلا يكفرون وإنما يبين لهم وتزال عنهم الشبهة وتقام عليهم الحجة والله تعالى يقول ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاق ومن الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى قال من بعد ما تبين له الهدى من بعد ما تبين له الهدى أما إذا اشتبهت على الإنسان لا يكفر ابتداء إذا اشتبه الهدى على الإنسان لا يكفر ابتداء وإنما يبين له وتقام عليه الحجه وتزال عنه الشبهه ثم يكون ذلك ولهذا التكثير ليس لآحاد الناس وإنما للعلماء الراسخين الذين يحسنون إقامة الحجه وإزالة الشبهه وبيان الحق أما آحاد الناس فشأنهم الرجوع إلى العلماء ومعرفة الأحكام منهم كما أنه يعرف تعرف أحكام الصلاة وأحكام الطهارة وأحكام العبادات من العلماء فكذلك هذه المسائل الكبار العظيمة بعض الناس إذا يعني سئل في يعني مسائل تتعلق بالطهارة يتورع عن الإجابة حتى لو كان عنده معرفة أو شيء من المعرفة يتورع ويقول أسأل لكن إذا سئل عن التكفير لا يتورع ويبادر للكلام فمثل هذه الأمور العظيمة المسائل الكبار يعني يحال فيها إلى أهل العلم الراسخين أهل العلم بكتاب الله وبطريقة إقامة الحجة ولا يحكم على معين بأنه كافر منتقل من ملة الإسلام إلا بأمرين ذكرهم الشيخ الأول أن يقوم الدليل الشرعي من الكتاب والسنة أن هذا الأمر كفر والأمر الثاني أن يثبت في حق المعين انطباق هذا الحكم عليه فيحتاج إلى شيء يعني إلى شيء إلى الدليل الواضح البين من الكتاب والسنة ثم ايضا انطباقه على المعين بالشروط المعتبره وايضا انتفاء الموانع المعتبره في 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 ادله الشرع والمقاله قد تكون كفرا ولا ولا يكون قائلها كافرا لوجود مانع من تكفيره مثل ما اشار الشيخ قد يقول مقاله الكفر مكرها هذا لا يكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقد يكون قالها ذهولا مثل ما جاء في الحديث أخطأ من شدة الفرح فثمة موانع وأيضا ثمة شروط للحاق الوعيد والحاق التكفير أو غير ذلك بالمعين فالمسألة لها ضوابطها والشيخ رحمه الله يعني ذكر في هذه المسألة خلاصة بديعة وإشارات يعني جميلة ونقل نقولا نافعة جدا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شدة النهي عن التكفير وعدم المسارعة إليه وأيضا معرفة الضوابط المرعية في 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 هذا الباب ويعني ختم رحمه الله بهذه الدعوة المباركة ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما ذكره رحمه الله وأن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا إسراء السبيل وهذا آخر ما يعني تيسر من التعليق على هذا الكتاب المبارك كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله والوقت ضيق والكتاب يعني يحتمل البسط ويحتمل الاطاله ولكن الكتاب واضح يعني من يقرأه ويتأمله واضح والشيخ يعني سبكه بعباره جميله واسلوب مبين وبأمثله واضحه وأهل العلم يعني يوصون العنايه بالقواعد عموما وبهذا الكتاب الذي هو حقيقة خلاصة بديعة في باب قواعد الأسماء والصفات نسأل الله جل وعلا أن يدفع مؤلف هذا الكتاب خير الجزاء وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح يتقبل منا جلوسنا هذا إنه سميع مجيب ننتقل إلى أمر آخر كنت أجريت للأخوة مسابقة عن شرح أسماء الله الحسنى التي وردت عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثنى وللمسابقة السبب يعني أذكره لكم ألا وهو أننا لما مررت على هذه الأسماء والوقت ما يكفي للوقوف عندها قلت ليس من المناسب أن نمر عليها هذا المرور السريع فلا بد من وقفه فيعني قفز الى ذهني ان تكون هناك مسابقه يرجع فيها كل واحد منكم الى كتب يعني اهل العلم وينقل منها شروحاتهم وبيانهم لمعاني هذه الاسماء ولله الحمد في كتب يعني نفيسه جدا كتبت في هذا الباب مختصره ومطوله يفيد منها طالب العلم واشترك عدد من الاخوه وقدموا بحوثا يعني جاوزت الأربعين بحثا وفيها جهود يعني طيبة جدا ويعني بعضها تميز تميزا واضحا والكل يعني بدل والمقصود الفائدة لنا جميعا بالرجوع إلى هذه الكتب وأنا أعلم أن عدد كبير من الأخوة ممن لم يقدموا بحوثا قد رجعوا وطالعوا وكتبوا وتأملوا في شرح اسماء الله الحسنى وهذه ثمره من ثمار تطبيق القواعد والاصول الكليه التي ذكرها اهل العلم لفهم اسماء الله وصفاته والتطبيق العملي مع استحضار القواعد يوصل طالب العلم تاصيلا بديعا في الباب على كل حال نسال الله ان يثيب الجميع على جهودهم وكنت وعدتكم ان الاول يعني من الاخوه يعني من يظهر تميزه تميزا واضحا على الجميع له جائزه عندي فقط الاول ولكن الاخوه المنظمين في في الدوره قالوا العشره الاوائل ايضا لهم عندنا فحملوني مسؤوليه ولهذا يعني اجتهدت في هذه البحوث واستعنت باحد طلاب العلم المبرزين وتعاونت انا وياه في التقويم وتحديد من الاول ومن الثاني فساذكر لكم ما توصل ما توصلنا اليه ونسال الله جل وعلا ان يبارك في الجميع. الاول حقيقه بدون يعني منازع في البحث يعني بحث متميز من جهات يعني عديده جدا بدون منازع هو الأخ علي مصري في ماجان فوترا أظن عن الجنسية هذا الأخ يعني كتب بحث ما, ما له منازع فيه صراحة يعني كل البحوث التي كتبت يعني أقل منه فوجز الله خير أراحني في قضية يعني لو كان مثلا خمسه متقاربين اتعب في انا اختيار الاول وانا كان بحثي كله عن الاول فقط. فالاخ علي مصري له مني هديه وهي حقيبه اظنها جميله ما ادري وفي داخلها كتب ثمينه. يعني هي فيها كتب منتقات يطلع عليها ان شاء الله ويطلع عليها من شاء وين الاخ علي موجود؟ الاخ علي مصري وينه؟ تفضل علي وله من الاخوه المنظمين مجموعه فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه اطمن الحقيقه تفضل علي وهذه نكمله الاخوات الله خير ساقرا عليكم اسماء التسعه الباقين وكل واحد له ايش الكتب؟ شرح حليه طالب العلم والقول المفيد وفتح المجيد. ايضا انا بالنسبه لي احضرت لكل مشارك من الاخوه كتاب المختار في اصول السنه لابن البنا الحنبلي هو صدر بتحقيقي فكل من شارك يعني ايا كانت مشاركته احضرت له نسخه من الكتاب. فالعشره الاوائل الاول عرفنا علي مصري الثاني محمد السني بن يعقوب الثالث ابو عبد الرحمن سلمان سالم اللقماني الرابع عبد المجيد ابراهيم العوفي الخامس حسين بن محمد الجزائري السادس ام محمد السابع ام عبد الله الفرنسيه الثامن محمد عبد الله ابو الغريب التاسع سيف بن محمد الكعبي العاشر عبد الله بن محمد أحمد السوداني وسأترك بقية الأسماء عند أخونا الشيخ إبراهيم اللي يتولى مشكورا تسليم الأشياء للأخوان وجزاكم الله خير صلى الله وسلم على بنا محمد وعلى آله أصحابي أجمعين أيضا البحوث موجودة كل واحد يستلم بحثه